0: Всем привет! Это подкаст Монтестори. Подкаст про осознанное воспитание с опорой на научные знания.
1: Мне кажется, ответ на вопрос, зачем, может быть, нужна няня, перекликается с тем, что мы обсуждали, когда мы говорили про помощь бабушек и дедушек, и о том, что не всегда эта помощь, при всем желании старшего поколения или нежелании его, возможно, а наличие большой деревне привязанности полезно для развития ребенка. Поэтому как раз мне кажется, что няни восполняют вот эту потребность ребенка в том, чтобы у него было ну, некоторое количество разных взрослых, которые заботятся о нем. И наличие няни — это как раз вот наличие еще одного человека, который будет с ребенком. Это помогает ребенку который получает этот опыт общения с другим взрослым, который все по-другому делает, все то же самое, но вот как-то чуть-чуть по-своему, и это интересно. А взрослых это тоже разгружает, потому что, опять же, до недавнего времени никогда такого не было, чтобы родители были родителями 24 на 7 и больше особо никто не участвовал всерьез в заботе и воспитание об их детях, а сложность работы в целом увеличилась, потому что мы стали гораздо больше задумываться о том, что вот мы там создаем максимально благоприятные условия для развития личности, которая была бы какой-то сложной, самостоятельной, своим каким-то критическим мышлением. По историческим меркам до недавнего времени, в общем, об этой сложности мало кто думал. А сейчас мы об этом думаем, и это здорово, и классно, что взрослые делают эту работу для детей, но справляться с ней лучше большой компанией, не одним и не двумя взрослыми.
2: На самом деле, если мы говорим про няни, которые нужны и ребенку, то мы не забываем, что няня, конечно, прежде всего нужна маме. Для ребенка, конечно, это опыт взаимодействия с новым взрослым и это очень хороший опыт начать оставаться хотя бы на какое-то время без мамы, потому что дети, которые до трех лет находятся только с мамой и такого опыта когда оставаться на несколько часов без нее не имеют, это сложно и сложно для мамы, которая три года находится в заперти с ребенком и не имеет а, возможности вернуться, так скажем, к прошлой жизни и глоткнуть немножечко свободы. Сейчас а, современные родители позже вступают в э, родительство, и если раньше примерно там, 20-25 лет, то сейчас тридцать 30-35 лет, и мама тридцать-тридцать 35 лет жила по одному сценарию, когда она была предоставлена самой себе, и через 30 лет своей жизни она начинает быть предоставлена только одному человеку. Я работаю в группах родительских, вижу мам, которые приходят очень счастливые от того, что они сейчас являются родителями, но и очень уставшие от этого состояния. И зачастую вот действительно бабушки и дедушки, о чем мы говорили, уже живут далеко, не всегда есть возможность подключиться у них, и вот няня — это как раз та палочка-выручалочка, которая может быть. Но что есть у родителей — это сомнения относительно того, вообще нужна ли няня, и у некоторых мам возникает чувство вины и ощущение, что «а я сама не справляюсь» а другие справляются без няня. А зачем мне няня? А зачем эта трата денег и семьи, если я сейчас не зарабатываю? И вот эти вопросы, они, конечно, доливают. Я работая как педагог, как психолог, всегда мама поддерживаю, говоря, что вы покупаете не только себе свободное время, вы покупаете ребенку счастливую маму, которая может сейчас на 2-3 часа или даже на полдня сходить куда-то, заняться своим любимым делом или просто передохнуть своей чашкой кофе, И потом ребенку вернется совершенно другая мама. Мы много говорим про ресурс. Вот как раз это то, где можно купить себе себе ресурс. Поэтому, с точки зрения мам, иметь такую возможность разгрузиться хоть иногда и не только выбирать по работе, но еще и вот это вот взять время для себя это на мой взгляд крайне.
0: Часто мне задавали вопрос, а как вообще выбрать няню? Как сойтись с этим человеком, найти какие-то общие точки?
3: Прозвучит, может быть, неоднозначно с точки зрения монтажора педагога, но скажу сейчас, как мама по опыту выбора няни для трех детей наверное, все-таки сердцем. В принципе, когда говорят о том, что выбор в какой-то степени осуществляется буквально в первые там, минуты общения с человеком, мой опыт, он это подтверждает. То есть, в принципе, в первые минуты либо возникает такая симпатия, доверие, интерес и желание действительно познакомиться глубже, либо возникает какое-то напряжение. И э, в моем опыте... Вот если возникало напряжение, у меня был только один отрицательный опыт недолгого сотрудничества с одной из нянь, это было временно, и вот то напряжение, которое возникло в первые минуты, оно потом, ну, собственно говоря, подтвердилось. Чрезвычайно положительный опыт общения с нянями, с которыми дружим до сих пор, это вот в том числе вот это первое впечатление
2: положительное. Я еще немножечко тоже про мам, да, свою любимую тему про то, что мамам, на самом деле, иногда не так сложно найти няню, как сложно на нее именно решиться, потому что некоторые мамы говорят, как я брошу ребенка, вот даже вот такие глаголы, да, ну, как я оставлю, как я, вот, и вот этот вот глагол брошу, вот, недавно он прозвучал из из уставной из мам я поняла, что вот если он говорится, значит в сознании примерно то же самое То есть оставить няне ребенка, это все равно, что равно бросить ребенка Поэтому здесь вот действительно важно, чтобы мама понимала, что если приходит няня То сначала, конечно, это мягкая адаптация Сначала это нахождение вместе с няней дома Это привыкание друг к другу, привыкание ребенка к няне И уже постепенно, постепенно уже выход мамы там, на полчаса, на час и так далее Кать, хочу подхватить
3: твою идею про мягкую адаптацию. Еще раз сказать, вот почему мне кажется очень удачным идея приглашать няню еще на первом году жизни, то есть когда ребенку вот месяца четыре, пять, и можно начинать с прогулок, когда няня может погулять с ребенком, и вот постепенно-постепенно будет увеличиваться время бодрствования ребенка вместе с ней и тогда это очень таким естественным Способом происходит, по крайней мере, как мне кажется, даже легче, чем когда няня начинает приходить уже там, после года. И действительно, по отзывам многих мам, маме сложно уйти и сразу, и через какое-то время, потому что все равно ребенок вот, стремится за ней, или не хочет отпускать. И часто да, возникают такие ситуации, когда и мама дома, и няня дома, и вроде как предполагается, что няня должна ребенком заниматься да ребенок все равно на маме с мамой поэтому тут вот момент такой что мама и няня должны ну, вот обсудить такие ситуации чтобы понять как действовать в этой ситуации может быть у Леры был такой опыт и она может поделиться
0: такой опыт у меня был это каждый первый ребенок примерно который при наличии дома родителей конечно же хочет больше времени провести с родителем но это в основном первое время и зависит конечно от готовности и родителя и ребенка в моем случае мы простраивали коммуникацию с родителем изначально что да вы дома но вы работаете и для ребенка это привыкание это постепенная адаптация что да мама работает и, там папа работает да очень грустно что мы не можем туда попасть но у нас есть свои дела мы можем вытереть пол протереть полки Заправить постель, что угодно. Важно, чтобы родитель был готов к слезам ребенка. Они непременно будут, но это не от того, что ребенку плохо, как-то ужасно грустно и невыносимо. Это обычная реакция на изменяющиеся условия, и это впоследствии будет уходить. Все меньше и меньше слез <с>, с каждой встречи. Да, это не только работа няни во
1: взрослом смысле работа, но и работа ребенка в смысле его труд по развитию себя в этот момент, когда ребенок оплакивает невозможность вот прямо сейчас заполучить маму и осознает, что у мамы могут быть другие дела, ее можно подождать и это не ужасно, ее можно подождать с другим взрослым и это будет даже интересно. Вот эти все инсайты, которые происходят с ребенком, столкновение с вот этим новым опытом, это тот труд по построению себя, который приводит его к новому уровню развития личности. Что да, оказывается, что можно было? Я настолько взрослый, что у меня тоже есть свои дела. И это очень важный процесс, который происходит, если мы создаем ребенку четкие условия. И да, когда родители соблюдают границы, ребенку гораздо легче эту работу проделать.
0: На самом деле существует два варианта нянь. Это бэбиситерство и, собственно, няни. Бэбиситер — это как раз няня, которая приходит временно, буквально на один, на два раза. И действительно меняют каждый раз по запросу, если там нужно в какой-то день, и берут с сервиса няню на один день буквально. До определенного
1: возраста я бы не рекомендовала систематически такой вот приходящий вариант практиковать. Это вот может быть либо совсем маленький ребенок, которым надо там погулять, побыть, пока он там спит или что-то такое посидеть. Либо ребенок уже на... в таком возрасте, когда он достаточно уже независимый сам по себе, и он может побыть, да, с вот каким-то... Не очень знакомым взрослым. Дети до трех лет все-таки психологически очень зависят от взрослого, который рядом с ними, они все еще нуждаются в значимом взрослом. Вот те мамы, которые волнуются, как же я его оставлю, здоровое зерно в этом, вот, мне кажется, именно то, что ребенок вот совсем без значимого взрослого, лучше бы ему не оставаться без значимого взрослого до трех лет то, на какое-то заметное количество времени. Другое дело, что этот значимый взрослым может быть ну, далеко не только мама. И хорошо, когда таких взрослых несколько, в опыте ребенка, и он понимает, что да, на маме не сошел со свет клином, и начинает открывать для себя как раз возможность того, что тем взрослым, с которым наедине я могу побыть, ну или, скажем, тем человеком наедине, с которым я могу побыть, это вообще я.
3: Но ну, это такое сложное открытие, к которому человек идет большую часть детства. У меня еще один вопрос, часто возникающий. Мамы выбирают между посещением сада и няни. Вот плюсы и минусы, на ваш взгляд, одного и другого варианта.
1: В саду есть возможность побыть в другой обстановке, потому что няня чаще приходит все-таки домой к ребенку. Или даже если она берет ребенка, допустим, к себе, то это все равно некая домашняя среда. Если ребенок идет куда-то в группу, то там специально созданы вот эти условия групповые. И даже если это не Монтесори класса средовой педагогики, это все равно это ну, некое пространство, предельно адаптированное под нужды детей. И в нем, как правило, находится что-то такое, чего нет дома. Просто потому, что ну, нерационально нет возможности, там, места это иметь в домашней среде. И в этом тоже плюс. Ну и, конечно, если общение со сверстниками устроено конструктивно в этой группе, то это большой плюс. Тогда у ребенка появляется возможность еще взаимодействовать с каким-то количеством сверстников или близких по возрасту детей. Чего детям тоже зачастую не хватает, потому что ну, мы перестали жить большими какими-то группами семейными, где вот внутри семьи дети бы пересекались с большими компаниями. И сейчас источник такого общения в большей степени все таки это какой-то вариант садика.
2: Но я вот за сочетание садика большей части и няни на подхвате. Мне кажется, что это оптимально для детей, потому что как раз выход в социальную группу, то, о чем вот сейчас Аня говорила, но иногда по необходимости ребенок приболел, да маме надо работать, или же да, вечером да нужно куда-то отлучиться там или выходной, да и няня может быть на подхвате. Все-таки если выбирать между няней на полноценный день там восьмичасовой часовой 40 часов в неделю, да или сад, то конечно на мой взгляд сад это все-таки то место, где ребенку будет, ну см- смотря какой сад, конечно еще да но если сад монте то это место, где будет ребенку хорошо однозначно.
0: В защиту нянь хочу сказать, что няня может помочь какими-то привычками и умениями. То есть если няня находится долгое время с ребенком, она может помочь с освоением горшка, с питанием самостоятельно. Потому что я знаю, часто это проблема для родителей, когда ребенок начинает есть самостоятельно, и примерно вся кухня оказывается в еде. И это действительно можно делегировать на няню. Я, например, с удовольствием вообще питаюсь с детьми, и мы потом коллективно все это оттираем. Также одевание, раздевание самостоятельное и полностью подготовка к саду до трех лет, если мы берем сад обычный, который примерно в три года идут, подготовка к этому вполне может быть на няне. Но здесь э, действительно, если такая
2: профессиональная няня, конечно, со знаниями Монтесори метода, то там нет разговоров, Но просто няня иногда наоборот считают, что ребенок не должен да, ничего делать сам, они должны делать это за него. Поэтому важно, чтобы родители тоже все-таки рассказывали, что нам не нужно, да, чтобы вы там полностью кормили ребенка, одевали его, да, и полностью обслуживали. Что важно, чтобы мы вместе с вами были помощниками на пути развития самостоятельности ребенка. А еще поделюсь небольшим лайфхаком про сочетание садика и няни. Вот у меня буквально на прошлой неделе вечерняя группа, и одна малышка год и шесть, и очень сложно ей дается адаптация, и мама сидит долгое время уже, больше месяца в группе, и никак, ничего и никаких сдвигов. И мы с мамой придумали вариант, что пришла няня, привела ребенка. И это был успех. Конечно, мама платит и за занятие, и за няню, но это того стоит. А малышка отошла и начала заниматься, и решили, что... Ее будет водить на занятия няня Так что вот так вот тоже бывает Что ребенку проще Расстаться с менее значимым взрослым Она любит ее, да, и они хорошо проводят время Остается с няней на несколько часов Но вот в классе Оказалось, этот вариант прям очень-очень удачный мне кажется, важна возможность работать для
1: мамы достаточно рано, на какую-то частичную занятость, если это возможно, и если у мамы такое желание есть. И мне хотелось бы призвать родителей к творческому подходу, потому что мы говорили, безусловно, чаще всего, няня — это ну, действительно некий наемный сотрудник. Но функции няни может исполнять какой-то взрослый, с которым вы не только в денежных отношениях можете быть. Вы можете, допустим, объединяться несколькими мамами и быть нянями друг для друга по очереди. Или, может быть, возможен какой-то вариант взаимной пользы с кем-то кто может посидеть с вашим ребенком, и вы можете тоже что-то дать этому человеку в ответ. Потому что, ну да, иногда это может быть сложно финансово организовать няню, но это действительно дорого стоит. Вот послушайте мам, у которых дети, и которые страшно радуются, потому что у них няни есть. Я думаю, что да, они... Не зря ценят это время, потому что оно прекрасно не только для них самих, но и для всех, для всей семьи.